0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas, é preciso, ter mas é, preciso é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não
1: existe autoridade acima da soberania desse
0: Bom, gurias, tomem conta, nós a nutrição é de vocês, <risos> e sigam aí. Quero agradecer, como irmã mais velha, ha, <risos> de podcasters, no Nós da Nutrição, né? eu agradeço o convite, é, agradeço fazer parte desse projeto que eu admiro um pouco tanto e que acompanho desde o início e sempre registro que eu acho esse nome muito sagaz. Nós da nutrição é algo muito sagaz, porque é o nós de nós todas, é o nós de comida, é o nós de emaranhado que a nutrição que mais tem é picuinha, né? Porque... É muito difícil conviver com algumas colegas que ainda têm essa visão restrita da nutrição. Então, nós da nutrição, para mim, é um nome perfeito. E que bom estar junto com a Aline, junto com a Marina. É, eu acho que eu usei meu tempo para fazer uma introdução do programa. Eu vou passar para a Aline se apresentar. <risos> <risos> e aí segue a sequência que a gente combinou E daí depois eu me apresento Já que eu odeio essa, esse olá, amizades Vamos prosear aí com as nossas irmãs
1: Bom, depois de receber a bola da Bruna Que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho E mais agradecida ainda né, de retornar aqui A convite dos meus colegas de profissão e de graduação para esse projeto também é incrível que eu que eu acompanhei é, o nascimento acompanho os episódios e traz sempre discussões tão pertinentes e voltar hoje também falando um pouco de, de corpos também né que é uma das áreas que eu mais gosto de falar e é. dessa vez falando um pouco dos corpos negros né dentro da nossa profissão então eu estou super feliz e por honrada de dividir essa discussão com a Bruna e com a Marina, né? a, a nossa outra colega que está dividindo aqui conosco. E eu espero que seja uma discussão bem, bem furtífera para quem estiver escutando, que, que traga muitas outras questões, muitas outras perguntas para quem ficou, quem está acompanhando. Vou passar então a Sim. bola para a Marina.
2: Olá, galera! Meu nome é Marina. Uh, primeiramente, já agradeço uh, ao convite do Nós da Nutrição. Fico muito feliz por estar participando desse espaço com as colegas Aline e Bruna também. Uh, eu me formei em 2018, mas ainda não estou em atuação nesse campo, continuei mais com a dança, mas acredito que essa conversa, entre outras oportunidades que tem aparecido, é, vão ser bem importantes para essa minha reintegração no mundo da, da nutrição. Fico muito feliz por poder colaborar também com o episódio de hoje, contando um pouco da, da minha experiência na faculdade.
0: Massa. É, a Tayana disse que o programa é nosso, né, e que o teto <risos> quem dá é a gente, ela se ferrou porque eu sou uma pessoa que viciei em lives né? no Instagram, quem acompanha o meu arroba é, deve estar tá acompanhando o número de lives desde que eu fui convidada para participar da primeira live, eu tava relutando para aceitar os convites no momento em que eu aceitei só foi, entendeu? então eu preciso de um teto mas eu também sei que que rende muito essa conversa, é... vou me apresentar e... e aí vou abrir, né, esse é o terceiro programa Papo Feito, é o 18º programa do Nós da Nutrição, o Pablo sempre com incríveis ideias para os nomes, <risos> eu achei muito bom esse nome mesmo, é... O tema do programa de hoje, eu tô me sentindo muito dona desse programa, véi. Olha, Betina, que é minha sócia, tudo que ela mais quer na vida é fazer um podcast. Assim, da crioula, sabe? Então eu já tô dando uma treinada. O programa de hoje, ele... Versa sobre o tema Vidas Negras na Nutrição. Por quê? Por que a escolha desse tema? Porque somos três mulheres negras, três corpos negros, que passaram pela experiência né, da graduação da universidade é, com histórias diferentes em instituições diferentes. Né? A gente tem aqui tanto quem se formou em instituição pública quanto quem se formou é, em instituição privada. E, e aí poder compartilhar um pouco de como, como que se deu é, como que esse tornar se tornar-se negra dentro dessa perspectiva é, sociológica, antropológica, né? dentro dessa perspectiva de que o racismo estrutural ele nos mostra que nossos corpos são negros muito antes da gente reconhecer que peso é esse sobre as nossas vidas, né? Então, eu acho que uma primeira pergunta, uma primeira questão pra gente é isso, como é pra gente, com os olhos de hoje... Olhar para esse passado, vocês tinham dimensão que vocês viviam num sistema estruturalmente racista e que a existência de vocês no corpo universitário já era resistência? Vocês tinham essa, essa percepção, essa, esse, esse, essa força motriz assim, na graduação? Eu, eu não tinha, eu confesso que eu, Bruna, tenho desenvolvido isso, assim, mas ao longo da graduação... Não era uma discussão que, que eu pautava, né? O ser mulher negra. Como é isso para vocês?
1: Bom, eu vou falar também que eu não tinha essa consciência. Na verdade, isso foi... Essa, essa tomada de consciência se despertar para mim foi bem há pouco tempo, assim. Na verdade, foi quando eu entrei no mestrado que eu comecei a me dar mais conta dessas questões do meu corpo como mulher negra, porque eu sempre, dei corpo do meu, sempre me dei conta do meu corpo enquanto mulher mas como negra demorou um pouco para eu perceber e por mais que tivesse sempre essas discussões uh, de racismo em outros espaços dentro da faculdade, isso nunca foi colocado uh, o que eu comecei para o final da faculdade me dar conta um dia, porque uma pessoa me perguntou, falando, e eu me dei conta que eu nunca tinha, nunca tive um professor negro na graduação e isso foi quando começou o um movimento de me despertar, que eu comecei a olhar para o lado e ver que era sempre eu ou mais um negro dentro da faculdade, que é o curso de Nutrição na fica dentro da Faculdade de Medicina, e eu comecei a me dar conta que esses espaços eram ocupados por poucas pessoas negras, né? como professores, eram poucos os convidados, além de não ter docentes, quando tinham convidados eram poucos. E foi aí que eu comecei a me dar conta um pouco, mas dentro da, da, da nutrição ao longo a gente nunca teve esse debate, a gente nunca, eu nunca me dei conta do quanto eu como mulher negra era uma exceção ali dentro, mesmo numa faculdade que tinha uma política implementada de de ações afirmativas.
2: Sim,
0: Marina, como é para ti essa experiência?
2: A minha experiência foi um pouquinho diferente na, na faculdade, nessa uh, desenvolvendo essa consciência do, de se enxergar enquanto uma mulher negra. né uh, Desde o início já fui percebendo algumas coisas onde eu não era contemplada e consegui já ter aliados desde o início, né uh, aliados de outros cursos, uh, professoras que tiveram, que tiveram esse olhar assim... Uh, de me enxergar enquanto uma menina, uma estudante negra mesmo, né? Perceber que tinha outras pautas aí que eu não estava sendo contemplada em, em várias áreas ali dentro da nutrição. Uh, e perguntavam como eu me sentia sobre isso. Isso logo de início, assim, praticamente no segundo semestre. No segundo semestre, onde eu fui bolsista de uma professora da biofísica, a professora Cátia Valença. Ela nem dava aula para o curso de nutrição, mas precisava de uma bolsista da nutrição. E nisso ela me olhou, tinha eu e mais uma amiga concorrendo essa vaga, no fim a amiga desistiu, enfim, eu fiquei com essa vaga de bolsista, que é, é sobre uma bolsa de extensão, era uma bolsa de extensão, né, um projeto de extensão de saúde para quilombola. E nisso eu vi que essa professora ficou muito feliz, porque ela sentia que precisava de, de pessoas como eu para fazer parte, né, pensando bem nesse da questão, questão da cor mesmo, né da comunidade quilombola, que conseguia se identificar ou traçar uma melhor possibilidade de diálogo quando tem uma estudante no meio do, do projeto, né? Então, essa coisa de se enxergar também uh, do outro lado da moeda. Eu, eu enquanto mulher, estudante, uh, prestando um serviço para a comunidade, né? Tá nessa outra ponta. Então, já no início, uh, eu comecei já uh, a me envolver a encontrar, procurar outras pessoas negras que estivessem dentro da universidade uh, na minha turma eu não sei dizer quantas pessoas negras tinham eu considerava eu e a Pat. e aí com o tempo fui desenvolvendo toda essa questão do colorismo do Brasil e percebi que tinha mais pessoas negras de tom de pele mais claro na minha turma mas que também tem toda uma questão que eu não vou entrar muito a fundo sobre o quanto elas se enxergam enquanto pessoas negras então, para mim era muito confuso, né? Quantos negros realmente tem nessa sala? Somos duas ou quatro? Né? E isso era, era algo que eu não tinha, enfim, essa, esse amadurecimento para questionar. Se você se considera uma pessoa negra? Enfim, e era algo que eu vi que era, batia muito forte em mim. Eu não... Como é que eu posso dizer? Às vezes me sentia sozinha nessas questões, nessas pautas raciais, mas também não queria condenar as outras pessoas pretas da, do curso de nutrição a estarem nessa militância, nesse ativismo o tempo todo, sabe? É, era Ai, difícil. Marina,
0: a gente vai continuar muito conversando sobre isso, porque, assim, eu quero muito dizer que eu estava num outro lugar na graduação e que talvez a gente... Tu é uma exceção que tu acabou de dizer, de, de entender outras colegas negras que talvez não tinham o mesmo reconhecimento que tu, porque isso, é, isso, lamentavelmente, ou pelo menos nas experiências que eu tive, é a exceção da regra, sim. Uhum, ou é um preciosismo do movimento negro, um preciosismo no sentido de que é muito pesado uhum. é, carregar todo, toda essa lucidez, todo, é, tu tem que te reconstruir, né? Reconhecendo que tu vive num numa sociedade extremamente racista e pratique por para mim, né, que por muito tempo achava que não tinha tido muitas situações racistas, com os filtros que eu tenho hoje, com a compreensão de mundo que eu tenho hoje, meu Deus, é muito resistência eu estar existindo, sabe? É muita resistência de verdade, porque com essas lentes de 2020, eu consigo ver que foi um percurso que se eu tô viva hoje, é por... Eu tava conversando com a minha sócia sobre isso, é um forceps social, né? É um furo, é um, é um hackeamento de um sistema que é projetado pra matar qualquer corpo negro. Exato. Qualquer corpo não branco.
2: É, eu sentia Exato. que era, era muito desafiador, não quis não largar essas pautas de mim, mas via o quanto era delicado, eu não podia cobrar da minha outra colega essa percepção e entender que cada um tem seu momento, né, essa sua fase de despertar, e essa consciência que já estava lá mais à frente não significa que todos os meus colegas já tinham esse compreendimento, mas eu sentia que se sentiam contemplados nas pequenas conquistas assim, sabe? Como por exemplo tinha uma colega Patrícia chamada Patrícia e sempre ali comigo e que ela escolhia por vezes estar de fora desses assuntos porque falar de racismos e perceber que se encontra num sistema assim, por vezes é muito doloroso, né? Então é uma forma de proteção. Às vezes a gente não quer lidar, sabe? Por um tem, tem momentos para pensar sobre isso. E aí com ela eu percebia que toda vez que entrava uma pessoa negra na sala a gente se olhava. Então nesses pequenos detalhes eu encontrava essa essa parceria. Ela não estava em todas as rodas de conversa comigo nas palestras. Mas nesse olhar que a gente se conversava assim de Nossa, chamaram um convidado negro, agora eu vou ouvir essa aula. Então a gente sentia até mais à vontade <risos> e mais gana para prestar atenção. É, e eu tava discutando e tava
1: bem emocionada, porque é muito é, tu tava num lugar de fala, num lugar de vivência na mesma faculdade que eu tava, numa época que a gente estava juntas e eu não me lembro de termos nos cruzados, mas como essa experiência tava pensando foi tão diferente para nós né para nós duas porque para ti isso sempre foi uma coisa muito intrínseca né tu tava falando antes que tu venha já de uma de uma criação de uma consciência já desde pequena então isso foi sempre para ti de dentro para fora né e para hum. mim isso já foi de fora para dentro. Eu tive que começar a, a, a ter uma visão crítica, a, a me situar num espaço para conseguir olhar para dentro e ver questões. E ver questões que, que muitas vezes eu ignorava por estar numa bolha, onde eu tinha dificuldade muitas vezes de admitir que certas situações estavam acontecendo sim, por eu ser um corpo de uma mulher negra naquele espaço. Então, muitas vezes, a gente cria meio que um casulo para hum. não enxergar e querer tocar a vida e ficar não tentar ficar olhando para isso. E, e agora eu tava escutando tu falar, e eu digo, nossa, a gente teve tanto tempo as duas, né? Como é que eu não me cruzei contigo antes? E eu também, muitas vezes, quando eu cheguei, que eu saí da faculdade de nutrição e eu fui para pós, eu tive, assim, um grande choque porque eu fui para uma pós na área da educação, então eu tinha diversas pessoas de diversas áreas, principalmente das humanas, e tinha a, 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 a presença dessa discussão era muito forte lá dentro, era muito vívida, era quase assim, sabe, a gente sentia, e eu estranhei muito, e eu me sentia muito é, muito um peixe fora d'água, porque eu não sabia nada eu não sabia de autores, eu não sabia das discussões e tinha um movimento muito forte o um movimento negro dentro da faculdade de educação da UFRGS era muito forte, é muito forte, é muito unido e eu me lembro que eu me sentia, eu me distoava porque eu era a única de cabelo liso porque eu era a única que não sabia do que eles falavam e aquilo no começo meio que me irritava eu digo que tanto eles falam disso o tempo todo tem tantas outras coisas acontecendo mas depois eu comecei a me dar conta que tudo que eles falavam era o que, era o que eu vivenciava. Muitas vezes eu não tinha me dado conta. Então eu tive um choque muito grande quando eu saí da faculdade e fui para uma, uma pós-graduação e com um movimento tão atuante, com uma política que estava sendo instaurada também de políticas afirmativas. Eu fui da primeira turma de políticas afirmativas da, da faculdade de educação participei do primeiro processo o primeiro edital tanto que a gente estava escrevendo um livro a gente teve que parar de escrever o um livro sobre a nossa vivência como a primeira turma e e eu eu tive muita dificuldade assim confesso de me encontrar com outras pessoas negras debatendo isso porque eu nunca fui acostumada a ter pessoas negras debatendo isso comigo sabe isso sempre foi uma questão que para mim sempre passou a batida assim então para mim foi de fora para dentro foi bem doloroso eu confesso assim me dá conta de algumas coisas
0: eu fico pensando o quanto não é doloroso para todo mundo em qualquer momento né porque o racismo ele é esse fenômeno que desumaniza os nossos corpos em qualquer segmento que tu tá e a gente passou por um caminho de formação extremamente branco, né? extremamente elitista. Quem são as pessoas que se constroem socialmente em cima dos nomes das profissões? Né? Por exemplo, quando a gente pensa um médico, será que a gente pensa um médico sendo negro? Será que quando a gente... Pensa nutricionista, a gente consegue vir a imagem de um corpo negro e, e para mim, é, eu acho que eu sou um híbrido, assim, né, entre a história da Línea e a história da Marina e talvez, ela, enfim, cada uma possa contribuir é, conforme achar melhor dentro dessa temática, né, de que as nossas vidas na nutrição, a minha família, ela é uma família bastante emancipada. E quando eu falei no início do programa que é como se fosse um forceps social, é porque eu me vejo numa caminhada de reconhecimento de mim enquanto uma mulher negra, e esse movimento ele vem crescendo... É... Muito depois do que eu me formei assim, né? De, é, acho que a partir de 2014, assim, que eu comecei uma amizade muito é, próxima de uma de uma mulher negra que é psicóloga e minha amiga, minha irmã, que é a Lisiane Guedes, e ela era uma pessoa super uh, participante. Na URGS, no movimento negro, e ela teve uma outra caminhada, né? Então a gente percebe a pluralidade das existências negras, assim, na cidade de Porto Alegre, né? Porque não sei se vocês nasceram em Porto Alegre, mas eu nasci em Porto Alegre, estudei em São Leopoldo, e, bom, as minhas vivências fazem com que eu me aproxime da Lisiane, a Lisiane se aproxime de mim, e as nossas caminhadas estavam sendo aparentemente diferentes era muito difícil conversar com a Lizzie não porque era difícil só pra mim, era difícil pra ela também porque ela tava num movimento é, de estar ombro a ombro e querendo me dizer assim, irmã Olha, faz o um recorte de raça, pelo amor de Deus, sabe? Ela ficava caminhando com o meio... Assim, eu tô falando de forma simbólica, né? Mas ela ficava com um espelho na minha cara para que eu me visse e eu me visse negra. E aí, como que... Como isso vai acontecendo dentro de mim, né? Até o ponto de que a gente está em 2020 e eu só reconheço uma situação explícita de racismo que meu corpo sofreu em 2013 eu tô sentindo as marcas agora, sete anos depois, sabe? Então não é porque não existia racismo, o racismo já existia ele imperava sobre mim, mas eu achava que aquilo fazia parte do pacote de ser militante, de ser ativista, porque... As, as pautas, as agendas da população negra, elas vão se apresentar para mim muito mais forte a partir de 2016, quando eu vou morar em Brasília, que o contraste social e o contraste é, racial ele é mais explícito do que em Porto Alegre, porque em Porto Alegre, tá, tu, tu vive numa educação embranquecida eu pelo menos, né, mas a minha vivência era branca, era muito branca,
1: sim, <risos> muito
0: né, as é, pessoas vamos ao meu redor e a gente não pode desconstituir isso quando a gente entra na, na, na graduação porque isso também vai nos dar a forma de performar no período da graduação, né
2: lembrando que a gente tá num estado mais racista do país, né, a gente mora na capital do estado mais racista do país, então é faz todo sentido a gente ter essas vivências brancas e parece que por vezes, uh, por uma questão estrutural, de sistema, nós somos empurrados a conviver mais com pessoas brancas e a, a, eu acho estranho esse termo se embranquecer, mas no sentido das nossas referências, porque no momento que as pessoas têm oportunidades, elas nos colocam no nosso lugar, né, tipo você
0: não é branco.
1: Isso, exatamente.
0: Exatamente, exatamente, tu tá muito certa.
1: é. E a gente se acostumou muito também uh, a não nos ver em certos lugares. Então, muitas vezes a gente entra em certos espaços, a gente ocupa certos espaços, está só nós lá. E isso acaba sendo normalizado, como se ter uma pessoa negra dentro daquele espaço, ok, já está representado. Uhum. Então, a gente muitas vezes ocupa um lugar e para muita gente, olha ah, ali é uma vitória. E eu falo, não, não é uma vitória, vitória vai ser quando tiver mais de mim ali dentro porque Sim. a representatividade não é só representações é também essas ausências essas descontinuidades então muitas vezes a gente vai para lugares onde só tá aquele corpo de uma mulher negra de um professor negro de um e aquilo parece ser tão normal ser tão a, a, a gente acaba normalizando tanto é tão estrutural que a gente acaba olhando para esse espaço e achando normal aquela cena porque realmente a gente vem de uma estrutura principalmente aqui do Rio Grande do Sul eu, quando eu era criança, eu morei uma época em São Borja, numa cidade do interior. E eu tive que voltar, porque nós éramos os únicos negros que tínhamos num bairro, assim. E era, foi muito traumatizante, porque eu me lembro de eu sair e as pessoas apontavam pra mim. Então, a minha mãe não descia mais com a gente, nem comigo, nem com meu irmão. E... O meu pai, ele sempre dizia que a gente não tinha que dar bola com aquilo e eu meio que enraizei isso na minha cabeça, que eu não tinha que dar bola se assim, eu era a única negra naquele espaço. Então, eu, me, eu cresci num bairro, que era um bairro de muita gente branca, eu estudei numa escola que tinha também muita gente branca e geralmente eu era a única negra no corpo de balé, eu também era eu e mais uma negra e 30 alunas brancas. E eu acabei sempre achando muito normal eu ser a única negra naquele espaço ou ser eu e mais uma e quando eu entrei na faculdade de nutrição, não sei se é a Thay vai se lembrar, em 2015, ou 2011, quando entrei, entramos eu e mais uma colega. Nós éramos as duas negras naquela, na, naquela turma de 30 que entraram. E eu me lembro que a coisa ela acabou desistindo mais para frente, ela não conseguiu, ela tinha muitas dificuldades. E uma das dificuldades dela também era a questão de cor. E hoje em dia, quando eu, eu, eu olho, penso, porque eu era, eu era uma das mais velhas da turma quando eu entrei, fico pensando: meu Deus, por que, que eu não, não conseguia ajudar ela com isso? Porque eu não conseguia lidar e também não conseguia ajudar ela. E ela desistiu muito pela essa questão também de cor, de, 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 de não conseguir se, se encontrar dentro da nutrição, se olhar dentro da nutrição. E eu era uma pessoa negra ali junto com ela, ela se colou em mim, eu me colei com ela e eu, eu tava impotente, impotente, totalmente impotente de, de ajudar ela, né, a, a dar força, assim.
0: Eu fico pensando que, que sim, na, assim, a gente precisa de uma rede de apoio muito grande para se manter na universidade.
2: Exatamente. Então, eu
0: penso que tu ter existido na vida dela foi extremamente importante, ainda que não o suficiente para mantê-la na universidade, no espaço em que ela queria estar, se ela queria estar, no sentido de que muitas vezes a gente não tem escolha. É, tu precisa de uma rede de apoio para te conseguir te deslocar até a universidade, para te conseguir ter alimentação todos os dias é, para te poder estudar para te poder né não sei vocês mas eu trabalhei e estudei todos os cinco anos e meio da graduação eu não tinha opção de ficar só estudando e eu era eu participava do movimento estudantil é, a minha o meu ativismo estudantil ele começou com versus que é vivências e estágios na realidade do sistema único de saúde e, e eu e é muito louco isso eu, eu queria ter falado isso na outra vez que eu falei mas eu sempre acabo abrindo um parênteses que eu não que eu não termino os meus raciocínios o que eu queria dizer é que mesmo quando eu eh, falo sobre um processo de embranquecimento, eu concordo muito contigo, Marina, que é na, na, na perspectiva, na criação de, de possibilidades. Né? Eu acho que viver num espaço em que tu é a única ou uma das únicas pessoas negras, corpos negros, que tu é exceção da regra, eu, pelo menos, na minha vivência enquanto um corpinho negro em todo o povo negro que existe em diáspora nesse país, o que eu quero dizer é que eu, não, eu aprendi com os meus pais a ter uma autoestima tão grande que em vários momentos as pessoas se sentiam na liberdade de bater o quanto fosse preciso. E eu cresci num, num lugar, é, numa família materna com oito mulheres, oito mulheres que precisaram ser muito fortes durante a vida inteira para conseguir dar conta de sustentar uma família, vários filhos. A minha avó, ela teve 15 filhos, não sei quantos netos, quase 40, 40 50 netos, eu acho que a minha avó teve, já estava nos bisnetos quando quando ela virou uma ancestral espiritual. É... E quão louco pensar que a fortaleza dessas mulheres fez com que eu também fosse uma mulher extremamente forte no sentido de apanhar e deixar para lá, entendeu? Viver as situações e deixar para lá. Não teve algum gatilho que me aproximasse de uma discussão negra né epistemologicamente falando de uma construção de conhecimento negra que foi acontecer na minha vida começou aos 23 anos começou na, né, na, numa camada mais externa de mim que era a estética né então em 2012 2013, Quantos anos? É, deve ter sido mais ou menos isso quando eu achei pelo prisma da igreja e aí eu tô querendo trazer esse elemento para mostrar a pluralidade de possibilidades de vidas negras que existem é, numa única cidade no, quanto mais no país, né, a diversidade quando a gente tá falando de racismo a gente tá realmente falando de um processo que desumaniza porque coloca todo todo o corpo negro dentro de um mesmo saco a ser desprezado, subalternizado, hipersexualizado extremamente cobrado é tipo assim... Salve se quem puder. Só que chega uma hora, pelo menos para mim, que eu comecei a escutar muitos gritos de salve se quem puder. E é uma multidão gritando salve se quem puder. E eu também estava gritando salve se quem puder, por mais que nem eu mesma me escutasse. Isso é muito bizarro. É... Isso é uma coisa que, gente, é, é complexo,
2: complexo. Eu tenho dois, dois pontos aqui que eu consegui pegar de vocês. A é parte da, dessa questão da, do apoio, do acolhimento, né? Uh, nossas histórias elas são bem diferentes e eu acho que a gente tem que agradecer muito e comemorar muito porque a gente concluiu o curso, né? Mesmo sim, o que já é uma vitória é. para
1: nós enquanto gente... mulheres negras.
0: É isso, a gente precisa ser nós terminamos. <risos> nós terminamos. <risos> nós é, nossa. No isso,
2: aí. somos nutricionistas. Não, é verdade, isso aí. Ok. Uh, mas me chamou, Não, muita coisa me chamou atenção na fala de vocês. Mas uh, pegando aqui uns pontos sobre essa questão do acolhimento. Foi algo que eu, que eu tive, assim, na faculdade. Passei por algumas dificuldades sobre uh, me situar e me enxergar nessa nessa profissão, sim. Não é à toa que a parte que eu mais me identifiquei foi a parte social, onde eu vi a brecha também de falar um pouco mais sobre as pessoas negras, as pessoas não brancas no geral, né? que eu sentia que a pauta era sempre em cima das necessidades de pessoas brancas. Nunca se fazia um recorte da da questão dos índios, das questões dos negros.
1: Uhum.
2: Então, uh, nessa parte do acolhimento, eu encontrei muito uh, em outros cursos, como da Psicologia, isso na URIGS, né? Só para citar a galera. Psicologia e na FABIC. Acho que foi os pontos onde eu mais encontrei pessoas negras, entre outros coletivos, enfim. E aí fico fazendo uma, uma rede de amigos, por mais estranho que pareça, foi o um momento da minha vida mais negro para além da minha família. Foi na faculdade foi fora no meu curso, foi fora na, no meu curso, mas eu catei todas as pessoas negras possíveis uh, da faculdade. Por vezes também meu rendimento caía, porque eu procurava cuidar bem mais dessa parte assim, de se entender enquanto uma estudante negra, negra e ver as minhas necessidades, algumas coisas que não estavam sendo atendidas, tentando entender até que ponto era uma culpa minha ou era uma falta de responsabilidade da universidade garantir essa assistência uh, estudantil, então uh, foi às vezes, foi às vezes foi bem difícil assim para mim porque eu me deslocava um pouco do curso já que não tinha essa pauta dentro do curso, uh, eu procurava em outros outros cursos que já estavam se movimentando, estavam mais à frente. Então foi. Que bom. É, eu tive que esse. <risos> então eu tive uma experiência onde ficou mais óbvio, né, do que já era, que não era um interesse a nível estrutural de organização, né, não era uma pauta, de fato, uh, eu posso falar nomes aqui, <risos> não era ah. bem uma pauta em questão, uma pauta em questão da Congrade, né, do nosso curso, uh, só para fechar ali na questão que eu falei de dois pontos, se não me esqueço, que é essa questão da, da rede de apoio da, pela família, né, essas famílias realmente foram muito fortes, assim, essa essa rede de apoio familiar, também pensando que a maior parte da popula população negra uh, vive numa situação de pobreza, de extrema vulnerabilidade, então nós também fazemos, acho que, muita exceção nesse caso. Né? Então eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tive da minha família, principalmente. Só agora fazendo essa cena que você falou do, da universidade. Agora eu vou contar rapidamente, é um ponto que eu tinha anotado. Eu tive uma experiência de ser presidente do Centro Acadêmico de Nutrição. Certo? Eu também! É. Olha só! Isso é ótimo. Mas tudo tô vendo! <risos> Nossa, pois então. E aí, ali eu vi a esperança de me situar, mesmo sendo a única pessoa negra da, da chapa, de trazer essa pauta à tona, né? Mas eu também entendia que era importante trazer, assim como o início, né? A gente tem que uh, pensar nisso, quando a gente tá nós somos uma num lugar só, a gente não, não tem como dar conta de todas essas demandas. Nós estamos formando em nutrição, não em psicologia, ou enfim. Exato. Então, são pautas realmente muito mais profundas que a gente não dá conta, mas a gente pode fazer essa abertura e trazer outros profissionais que estão mais a par dessa situação. E a minha expectativa e esperança era essa, trazer outras pessoas que já estudam essas questões no meio universitário, no espaço. Mas, porém, foi um tanto frustrante, né? Resumindo, assim, a obra, uh, na época, foi em 2017, a minha chapa, no caso, a maioria, estava para se formar, nós não éramos muitos, tínhamos muita boa vontade, boas ideias, mas, na prática, não rolou muita coisa, assim, eu saí bem frustrada, justamente porque eu estava com esse título de presidência, que eu recusei até o último, mas eles achavam que era importante, justamente, pra, por ter uma presidente negra, aquela coisa do símbolo, né? E a gente dizia que teria uma, uma direção, assim, horizontal, né? Não seria aquela hierarquia, assim, um acima do outro, que nós estaríamos juntos então fui, né, é. nada e aí, que na hora de ter comando preto, daí é horizontalidade,
0: Não. daí é cocriação, daí é coautoria, oh, achei... é muito difícil né, mas... receber a demanda de corpos negros,
2: eu entendo, Marina é, e aí ficou com peso, né mas eu, eu sou grata pela boa vontade mas na prática a gente se iludiu muito né cada um tinha suas demandas, seus afazeres a maioria se formando justamente naquele ano, inclusive eu tive que trancar né era pra eu me formar então, em 2017, no me de 2018. E aí, Sim. eu fiquei com esse pepino. Eu também atrasei minha formatura por causa do movimento estudantil, <risos> quero dizer. É, aí eu fiquei com esse pepino para mim, medida. E por alguns momentos, alguns vários, eu acabei indo representar esse como centro acadêmico nos lugares, enfim. Uh, algumas vezes eu sempre estuava a Mariana Robinho, que eu a minha colega que era estava sempre no meio desse movimento estudantil e político, né, estava mais a par da situação. O que que acontecia por vezes? A sensação que eu tinha, né? Primeiro que no início, quando a gente ia junto, não se tinha essa expectativa de que eu fosse a presidente, a presidente, né? Seria eu presidente, <risos> a Mariana era vice. Não, ah, era um sim. susto toda vez que, né? Marina presidente como assim? Pelo estereótipo que nunca esperava. <risos> e participando de algumas uh reuniões da direção ali do curso de nutrição eu percebi o quanto o núcleo estava uh, desatualizado quanto ao perfil estudantil né uh, achando que era um curso ainda extremamente elitizado e não olhava para aqueles que estavam passando algumas necessidades não só em contexto racial de classe enfim uma galera com o tempo foi descobrindo que usava todos os auxílios da URS que eu não era a única que essa é uma coisa que poucas pessoas falam eu falo horrores, eu falo hoje <risos> quando eu vejo principalmente o pretinho entrando na UFRGS, eu digo, tu já viu o edital de assistente estudantil? tu já viu tudo Exatamente. que tu pode ver? <risos> né? porque isso não é algo que é nos dito <risos> quando a gente entra na faculdade então eu digo para todo mundo que eu conheço que assistente de assistentes de seus direitos enfim, não precisa sofrer assim à toa e aí uh, eu percebi que os, os professores não estavam muito à parte do seu atual perfil né? que não se trata de um curso mais uh, só elitizado né? por vezes eu fui questionada por que eu não ia estar a aula eu disse, professora um... eu passei para a citação, tá gente uh, o rio fechou de última hora eu tive que voltar para casa para almoçar e eu moro a uma hora da faculdade, eu ainda moro no mesmo lugar né então eu resolvi voltar porque eu sabia que tinha todo um dia pela frente, enfim, não consegui grana tinha um vergonha de pedir para os colegas como assim, né, a professora falando mas são sete reais um, um, um sanduíche o R-130, <risos> tava preparado para o 130 do Rio, né, gente? Nem o 130 porque eu conseguia o auxílio ainda. Então, enfim, essas situações, enfim, que me pegaram assim, que eu sentia uma falta de, de empatia, de era sempre uma cobrança do porquê você não está ali, não um, uma pergunta mais profunda assim, sabe como se fosse uma falta de interesse, não uma questão de condições. Sim. Então, enfim, aí eu passei para essa situação da presidência tive situações também onde vou pontuar rapidamente, mas que me marcaram assim de uma forma negativa e positiva, né? Uh, foi uma situação onde eu peguei a impressora uh, do centro acadêmico para consertar, meu pai conserta máquinas, né? E depois uma das seguranças comentou com minha colega que uma moreninha tinha saído com a impressora, né? Dando a entender que, né? Como assim que ela está saindo com a impressora? E aí minha colega comentou que não, ela é presidente foi assinado, foi autorizado, enfim, eu não estava muito a par da questão de patrimônio do, do da faculdade, que não às vezes não podem sair de lá, voltei com a impressora, e isso me deixou bem mal, assim, por essa suspeita, né, de furto, de roubo, Sim. e sendo que meu pai, meu pai, negro, homem negro também, eu, registrou toda a identidade dele, se fosse caso de roubar, ele não ia enfim, fazer isso, então foi uma situação que me marcou muito Foi onde eu também recorri a políticas de ações afirmativas sabe? E para o DETS, né, para o departamento Onde eu fiz a denúncia e nunca mais apareceu essa segurança <risos> E a situação que eu acho que eu levo como algo positivo Que apesar de toda a minha frustração de não conseguir fazer tudo que a minha chapa propôs naquela naquele ano É porque eu pude passar a bola para a Lili, também chama Lili que a Aline foi a presidente no ano seguinte do Centro Acadêmico e ela conseguiu se encontrar numa chapa que conseguiu fazer acontecer. Tinha pernas e braços para isso. Então, ela conseguiu fazer muita coisa no ano de 2018. Foi drástica a diferença do Centro Acadêmico. E eu fico muito feliz por ela estar tá nessa simbologia de presidente. Porque essa coisa de, de dar, dar um peso, assim, porque parece que você não pode errar. E eu não queria dar esse braço torcer si para que falasse que nossa, agora que a gente tem uma presidente negra, não evoluiu, sabe? sempre acadêmico, certo? Sabe? esse era o maior receio, assim. Então, poder passar a, aula, a bola para a Aline e falar para ela a realidade do que, que ela realmente precisava <risos> para encarar essa situação, me deixou muito feliz. Assim. E ela que fez parte também no na minha formatura, ela fez parte da mesa, né? Uh, daquela mesa cerimonial só ela de pessoa preta e ela ainda era a presidente do centro acadêmico para mim foi muito importante porque eu já tive naquele lugar que nem ela um ano anterior e ela estava lá comigo era isso que eu queria fechar
1: esse pioneirismo né que a gente sempre tem que estar tá quebrando essas barreiras de é, sermos muitas vezes os primeiros a ocupar Alguns loca alguns lugares. Muitas vezes os primeiros e os únicos. Porque depois outras pessoas não permitem que a gente retorne. É, isso por muitas vezes me me deixou... Me causou muito medo. né O ponto de... Como tu disse que tu não queria muitas vezes... Não queria ser a presidente. E acabou cedendo. Eu também muitas vezes me neguei. Porque isso traz um peso pra gente. Uh, que não é dado para quem não é branco. Exatamente. E eu eu voltei a URGS depois que eu me formei duas vezes como convidada para dar palestra, para conversar, na verdade, sobre o meu trabalho, sobre o meu trabalho do mestrado. A professora Raquel Canuto me convidou para aula de ética. Eu fui em 2018, logo que eu estava no projeto ainda, que eu tinha recém-qualificado e retornei o ano passado. Uh, e aí ela me convidou... Para mim, e né, eu fui as duas vezes. Primeira vez eu fui durante o mestrado. Eu fui depois que eu defendi a minha, a minha dissertação. Ela me chamou para mim mostrar os resultados e tal da aula de ética. Ela fez uma aula inaugural. A primeira aula que eu fui tinha pouquinha gente, assim, tá hora num lugar menorzinho. Daí a segunda já foi num lugar maior. Eu já entrei, já fiquei assim, meio assustado porque tinha bastante gente, né e eu digo, mas tudo bem, né uma coisa que eu domino foi falar um pouco do mestrado, enfim, do meu projeto com os corpos gordos, gordos e tal e eu fiquei muito feliz que tinha bastante meninos que na minha época não era comum tinha tinha outras pessoas negras também, assim e aí quando eu terminei de, a gente terminou de conversar e tal e eu agradeci a Raquel e tal eu tava saindo, tava ali arrumando as minhas coisas para passar pela catraca me veio uma menina que eu não sei quem é e ela vem e disse assim, ai ela, assim, eu fiquei tão feliz de ver uma pessoa negra, uma nutricionista negra, com mestrado, falando aqui. Ela, assim, porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto uma, uma nutricionista negra com mestrado, eu nunca tive aula. Ela, assim, eu fiquei tão feliz, eu tirei foto e mandei pra minha mãe. <risos> e aquilo, assim, me tocou, assim, de uma maneira, Sim. sabe? me tocou muito fundo e ela me deu um abraço, me agradeceu e eu que agradeci ela, assim, ela assim, ai é bom, ela, assim, porque a gente precisa se ver, ela disse é. dentro do curso, não só como aluno, mas a gente quer se ver como como professora, a gente quer se ver em outros cargos, né? E aí eu saí dali assim, também mandei mensagem para minha mãe contando super emocionada, né? E eu disse para minha mãe, nossa, quantas vezes eu dizia para ti que que eu nunca tinha contato, nunca ia um, um tinha jornadas, dificilmente ia um palestrante negro com falar nas jornadas, tinha semana acadêmica, dificilmente ia um convidado negro fazer os minicursos, alguma coisa de minha mãe. E eu fiquei tão feliz que para aquela menina eu consegui por um minuto ser aquilo ali, né? E, é. e me deu medo aquele pioneirismo, mas ao mesmo tempo me, me encorajou a, a a seguir assim. Porque muitas vezes a gente é obrigada a se ver, a gente eu sempre dizia que eu não levantava essas bandeiras, que eu não era ativista, até tu, é obrigado, até tu ser obrigada a ser, né? e A tua presença
2: já é exatamente já é tudo, né?
1: Exatamente, é. e eu logo que eu me formei, eu fui começar a trabalhar, e aí aquela coisa de tu não sabe o que tu quer fazer, na verdade tu sabe o que tu quer fazer, mas tu precisa de dinheiro. Então tu acaba uhum, aceitando é aquilo o que te oferece. Então eu fui trabalhar em alguns restaurantes, fui fazer outras coisas, que era o que eu sempre tive experiência. Sempre trabalhei com 1, embora eu não goste, mas sempre trabalhei, que é o que aparece. E por diversas <risos> vezes eu me lembro da situação de chegar <risos> nos lugares e eles pedirem para falar com a nutricionista. <risos> <Desculpa>.
0: porque... <risos> É que isso é uma piada muito interna da categoria, né? Eu acho que se alguém que não é da nutrição escuta,
2: não sabe o que é, é a aula, Sim, a UAN. unidade de alimentação e nutrição. É <risos> É, é. e geralmente é um lugar que tem é, uma é um maneira, lugar que tem é. mais oferta de emprego oferta e... de emprego pra quem não tem experiência exatamente. aí aí também te suba. a alma e aí te hoje
1: né? tu trabalha mil horas Exato. por dia, ganha muito geralmente ganha menos do que o piso porque tu tá começando a querer experiência Sim. então tu te submete e aí tu Sim. meio que vira um burro de carga assim, mas eu trabalhei uma época e eu me lembro de várias vezes a chegava os fornecedores, eu tinha alguma reunião e aí eles pediam assim, ah, chama a nutricionista e aí vem essa pessoa com 1,50 50 de altura né pretinha, miudinha claro que agora depois da quarentena não é tão miúda, mas eu era bem miudinha com um <risos> jaleco sempre que eu tinha que mandar reformar, porque ficava tudo grande em mim e aí eu dizia assim, Sim. aí ou eles diziam, assim, não, a gente quer falar com a nutricionista não com a estagiária ou não com a técnica. <risos> sempre. Meu Deus. Eu, eu era a técnica, ou eu era a estagiária. E eu dizia, não, eu sou a nutricionista. Aí eles olhavam, olhavam para mim e tinha sempre a técnica que era a outra e muitas vezes eles diziam, olhavam para ela, olhavam para mim, não, mas então tu Uma vez um fornecedor falou, então tu pode chamar a outra. E eu digo, não, não pode, quem tem que assinar e quem tem que verificar sou eu. E foi nessas pequenas Sim. coisas, no começo da minha vida profissional como nutricionista, que eu comecei, desses tapinhas que a gente vai levando na cara, e a gente vem levando Sim. a vida toda desde criança, e aí tem uma hora que tu já tá na fase adulta, que tu diz, não, eu não vou mais aceitar esse tipo de tapa na cara. Uhum. Agora... Sim. entendeu eu não, eu, não, eu não preciso mais aceitar A gente nunca precisa, mas a gente aceita Eu digo, agora eu não vou mais E aí foi quando eu saí do serviço Porque eu percebi que sim, tinha dentro do de onde eu trabalhava uma hierarquia uh, Da onde a outra técnica, que era branca, mas estava muito tempo Então ela que podia decidir Então as pessoas acabavam tudo recorrendo a ela e não a mim Então não era necessário e fui procurar uma coisa pra fazer acabando pro mestrado E... E dentro do mestrado, assim Quando eu cheguei, eu era um ET dentro do mestrado Porque eu era a única de cabelo liso dentro da facete A única, assim Então, todo mundo Sempre me olhava estranho, assim, né E aí... Tinha, conheci, tinha muita gente de vários lugares fazendo, estudando lá de vários lugares do, do continente africano. Então eu conheci pessoal de Guiné e tudo. E teve um menino que falou pra mim, por que, que tu tiveste que nem uma pessoa branca? Uau! E aí aquilo me. Eu fiquei assim, como assim eu me visto como uma pessoa branca? Ele é, porque você não tem nada de negro, você usa umas roupas diferentes, você tem. Você tem um cabelo liso. Qual é o seu lugar? Você, qual lugar que você quer ocupar? E isso também foi um daqueles tapas que me... Ainda mais vindo de uma pessoa negra que me, que me acordou. E aí foi quando eu comecei toda uma mudança de, de procurar saber um pouco mais da minha ancestralidade, de começar a querer ler autores negros, de conhecer o movimento negro, de conhecer a interseccionalidade, que eu acho que é uma coisa que até eu trouxe um pouco para dentro da nutrição, quando eu falei com a Raquel sobre essa interseccionalidade de olhar para diversos corpos e perceber que muitas vezes a gente defende um e oprime o outro Exato. que é o, o que acontece muitas vezes do, da interseccionalidade dentro do movimento feminista nasceu exatamente disso porque o movimento feminista era de mulheres brancas, mas que oprimiam as mulheres negras
2: é falava né? sobre as demandas de mulheres brancas as demanda. demandas,
1: exatamente os corpos negros né Sim. quais corpos que devem ser libertos para quais corpos que a gente quer liberdade, para quais corpos que a gente quer uh, ativismo, né? Então, conhecer essas coisas dentro da faculdade de, de educação me mudou muito. Mudou o meu processo de aceitar meu cabelo e perceber que não, meu cabelo não era duro e que eu não precisava ter um cabelo liso para ter cara de nutricionista, porque eu ainda tinha muito isso, né? Uhum. Mas ninguém vai querer minha nutri uma nutricionista com esse cabelo. Ou não vai ter uma. Depois eu descobri que eu tinha um outro problema quando eu
2: trabalhei o eu não tinha toca pro cabelo crespo. Porque as tocas deixavam o cabelo Sim. crespo uma coisa. Eu usava duas tocas na minha época das tranças era um desafio. Eu ia dizer eu usar uma só. Eram nossa, duas tocas. não, de du, duas! Duas é.
0: toucas, duas tocas. Gente, duas tocas é
1: isso, a gente. Tudo isso dentro da nossa profissão parece coisas <risos> tão pequenas, mas como isso nos nos, nos nos trazem problemas, uma toca de cabelo. Me lembro que eu trabalhei.
2: É um não lugar, né? É um, lugar, né? Lugar. É um, não, é um lugar. não lugar. Ninguém quer que pensa numa toca assim, né? O pessoal ah. da natação já, já pensou, já 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 pra... <risos> tem várias tocas para Black powers, etc. Mas então não não soube ainda, não tive conhecimento. Mas sobre essa questão do do cabelo, né? É importante que a gente lembre que a nossa história aqui do Brasil é outra. A gente ainda está meio atrasado em algumas questões. O jeito que o Brasil começou foi muito cruel. Já somos desumanizados desde o início, nós as pessoas negras foram trazidas para o Brasil, né? Trouxeram nossos povos para cá, uh, nos libertaram sem nada e faz parte desse processo de embranquecimento uh, trazer pessoas brancas com tudo, com terras, né? Eles vieram com tudo né para tentar embranquecer esse Brasil. E na questão do cabelo, a gente está ainda numa fase onde muitas pessoas negras estão se descobrindo mas a gente também tem que entender que não é, não dá para sair de uma ditadura para outra, né? E você pode sim usar o cabelo liso, mas que é interessante que tu se dê essa oportunidade de se conhecer antes do cabelo liso. Só para situar qual é a idade mais ou menos de vocês. Eu tenho, eu tenho 20
0: ah, pode, não, pode falou 20 e pouco, não vou nem falar a verdade. Vocês vão entender onde eu quero bem. chegar. Eu tenho 29.
2: 29, eu tenho 29. Ah, eu tenho 37. É, eu tenho 25. Eu não sei pra vocês, mas nessa parte aqui dos 25, dificilmente eu encontro uma menina que nunca foi lisa. Né? Mulheres negras, né? Todo mundo já passou por essa fase Sim. de ser lisa em algum momento. Então o Brasil tá nessa fase de dar oportunidade. E olha só que interessante, esse processo do cabelo eu comecei na faculdade, comecei a parar de usar a química, mas porque eu comprei outras referências que eu digo, olha, eu acho que eu vou experimentar também. Eu peguei bem essa fase é. mundo, da internet, de, de falarem sobre os nossos cabelos, como eles são, né? Como a gente cuida dele, do jeito que ele é, e não modificar.
1: É, eu tive que parar de fazer a química Na verdade eu comecei a transição Por causa da minha filhada Que mora comigo, que eu crio Que vivia querendo fazer chapinha no cabelo E ela tem um cabelo crespo, porque eu acho lindo E aí ela dizia assim Mas se tu alisa, por que, que eu não posso alisar? Eu quero ser que nem tu ela, Quando ela começou a dizer que ela queria ser que nem eu eu comecei a entender que ela não se enxergava dentro de casa. Sim. E aí, eu disse, não, mas só um pouquinho, né? Não tem alguma coisa aí que não tá. E aí, eu comecei o um processo de transição, foi em 2000 e foi no início do ano passado E eu vou dizer, ainda é um processo Porque eu ainda estou fazendo as pazes com o meu cabelo Porque tem dias que hum. eu acho ele maravilhoso Tem dias que eu acho ele horroroso Tem dias que eu olho a chapinha e fico com vontade de passar Sim. E é um processo porque ele é um cabelo diferente De que eu tive a minha vida toda eu tô Exato. aprendendo a mexer com ele, eu tô aprendendo a admirar ele, eu tô aprendendo a saber como é que eu ajeito, como é que eu penteio, qual é o pente que eu tenho que usar então é todo um processo imagina os 36 anos, ter que descobrir como é que você vai arrumar o seu cabelo
2: para quem a vida toda arrumou o cabelo sempre do mesmo jeito. Tem muita gente nesse processo aí. olha gente, isso aí é, faz parte do, a gente tá aprendendo muita coisa aqui no Brasil de novo, acho que nesse sentido agradeço muito a tecnologia Uh, e as redes sociais, enfim, uh, eu hoje me encontro muito nessas plataformas de YouTube, podcast, que eu consigo filtrar melhor que Instagram e etc, né? Mas é ali uhum. que eu consigo ver essa uma referência, né, de uma mulher negra diferentes, né, referências. Lembrando também que um detalhe que eu acho que cabe isso para nós, principalmente, que o racismo ele é pautado como determinante de saúde. Isso é uma coisa que eu uhum, vi, acho que ao longo sim. de toda a faculdade passando batido. Era um determinante uhum. de saúde que a gente nunca discutia. Chega a ser bizarro assim. Sim. De novo, viu o racismo ali e a gente não vai falar sobre isso mesmo, não, não vamos falar. Falamos como mais um determinante. E nunca saía disso essa citação
1: mas eu acho também, gurias, que, que eu acho que os nossos professores, acho que agora, com a reação da Raquel e mais alguns, mas muitos professores muito antigos da faculdade, eles não estavam preparados para abordar nessas aulas essas Sim. questões da saúde da população negra. Não estavam preparados para lidar com isso. Uma das coisas que, eu, que, eu, que a gente discutia muito durante no mestrado o movimento é, tudo bem, tem uma política de inclusão, mas como é que é, além de só botar as pessoas para dentro? Uhum. O que que se faz depois? Né? O que que a gente faz para manter essas pessoas e manter elas assim, seguras? Manter elas se sentindo bem? Porque eu, por exemplo, eu entrei pelas uh, ações pelas afirmativas na faculdade de nutrição Mas nunca vieram ninguém da Congrade ou qualquer outra pessoa conversar comigo sobre isso Eu entrei e saí e passei batido Nunca fizeram uma pesquisa, nunca preenchi nenhum formulário, nunca falei como me sentia, nunca vieram perguntar se eu tinha dificuldade, entendeu? Eu nunca tive, né? Então, como é que é essa política de inclusão? Os professores não
2: estavam preparados para tocar nessas questões. E é Nem tão muito Eles interessados foram... também, né? Porque assim, eu penso... <risos> eu penso também que o, o... Eu penso muito na construção da faculdade pelo perfil dos alunos que compõem, né? Então, eu penso, quanto mais Sim. diverso nós, mais diversidade nós vamos nós temos, né? Enquanto estudantes, mais coisa a gente consegue mudar. Então, quando eu falo de interesse, aí eu venho já para a questão do privilégio branco, né? Eles não sabem, mas eles podem chamar outras pessoas. Eles não precisam falar. Nem tem que falar, né? Eles podem trazer outras pessoas que estão mais a par da situação. Então, dividir esse espaço de poder de fala, né? Nem sempre eles que vão ter que estar falando. E tá tudo bem. Então, eu senti essa... Uh, falta de interesse e também não querer dar esse lugar para alguém estar falando né? uh, sobre racismo, sobre outras questões que eles não estão a par e não são obrigados a estar a disso né? assim, no sentido de falar sobre, se apropriar eles também estão ali para escutar mas eu, pode falar, Bruna uh, não sei como é que a gente vai encerrar e finalizando mas uma eu só tinha situado dois pontos né? falei demais o último ponto, que eu só ia falar sobre a questão do discurso da formatura, mas vamos realinhando é aqui a situação.
0: Sim, é, eu quero sugerir, assim, porque as gurias conhecem né? o teu discurso, eu não conheço, mas também vocês e não conhecem o que eu fiz, e eu acho que é, cronologicamente pode ser uma forma de de compartilhar o que vivências diferentes expressam na forma de é, materializar a profissão dentro de um corpo negro, eu acho, que, eu acho que pode ser não a título de comparação, mas a tipo de exemplificação da diversidade de existências negras que existem. Aí, Bom, o título do texto tá Acredite, o mundo precisa muito de nutricionistas. Este texto foi elaborado em coautoria co com minha colega Thalita Donati para o discurso da cerimônia de formatura das egressas na Unicinos em 18 de julho de 2015. Gratidão memorar essas palavras que seguem ecoando na minha prática profissional. Já nos pediram tantas vezes esse texto e, por acaso, encontrei na bagunça digital dos meus documentos. Resolvi compartilhar em comemoração aos três anos dessa comemoração. Esse ano faz cinco anos, já. <risos> Se for o caso, que inspire outras colegas também. Espero que apreciem. E aí a gente disse no, nesse dia, né? Como refletir em palavras os múltiplos sentimentos gerados nesse dia? Como falar por 32 pessoas tão diferentes entre si em apenas 5 minutos? Infelizmente, foi este o tempo que nos deram para expressar a caminhada longa de 5, 7, 10 ou até 18 anos de formação. E por falar em tempo, este é uma dimensão cretina. O que parecerá segundos para nós que estamos aqui em cima será um caminhão de horas por muitos da plateia. Inevitável esses contrapontos. Bem, hoje nessa cerimônia fazemos um acordo contigo tempo, um acordo com as memórias, com o acúmulo de vivências e aprendizagens que nos construíram e deram forma à cor e as nossas formações e vidas. Enfim chegou o dia segunda-feira temos duas certezas a primeira é que precisamos de um emprego e logo <risos> e a segunda é que antes de receber um bom dia as pessoas irão nos pedir uma dieta na verdade já pedem desde que informamos passei no vestibular, vou cursar nutrição por falar em perguntas vamos retomar algumas corriqueiras estamos fazendo uma lista de compras, vi uns alimentos novos no Globo Repórter o que tu acha? Vou começar a treinar na academia. Qual o melhor marca de whey? Óleo de coco é bom? E chia? Posso tomar shake? Então, você estuda nutricionismo? <risos> Apesar dessas e outras perguntas que nos tiram a vontade de viver, temos certeza que essa turma de nutricionistas fará a diferença. Seremos profissionais que se importam com o ser humano e com os fatores que o rodeiam, afinal somos muito mais que quilocalorias por quilo de peso. Somos aquelas que levantam a bandeira de uma nutrição que precisa alçar voos mais altos. Precisa se articular mais com outros campos de conhecimento. Precisa se aventurar e desbravar novos caminhos e realizar novas descobertas. Somos uma turma que reconhece o acúmulo e produção realizados até aqui. Sabe o peso de responsabilidade que o jaleco pode trazer numa perspectiva de nutricionista que trabalha com jaleco. Mas isso é um parênteses, agora eu estou voltando para o texto. Mas acima de tudo, que, que, que quer se aventurar e ter outros apetrechos como seu equipamento de proteção individual Microscópios, pipetas e reagentes químicos, entrevistas domiciliares, questionários intermináveis, SPSS Chapéu para proteger o rosto, sementes crioulas para começar uma horta Os restaurantes seguirão precisando de nós, os, hospita os hospitais nem se falem Conquistamos espaços enquanto categoria, destes não recuaremos, exerceremos nosso trabalho com excelência onde quer que estejamos, nenhum passo atrás. A nutrição é uma ciência linda e em crescente expansão e cabe a nós, com ética e bom senso político, seguir nestes avanços se eu tivesse escrito hoje, eu teria escrito assim, com ética, senso político e antirracismo, seguir nesses avanços, evidenciando a importância que temos e valorizando as articulações que podemos realizar. Somos bolsistas do ProUni ou do Fies, somos estudantes trabalhadoras, estudantes trabalhadoras que vivenciaram as dificuldades de um sistema falido que insiste em afirmar que seus métodos funcionam. É este sistema que, em nome do capital, impulsiona a utilização de agrotóxicos na produção agrícola e seus monocultivos, que potencializa os vícios de consumo dos ultraprocessados, que cega muitos que buscam em cápsulas e dietas milagrosas o perfeito corpo socialmente aceito. Colegas, não se deixem enganar, este, este sistema traz falsas verdades maquiadas com muito açúcar e gordura trans. Uma maquiagem que produz câncer, diabetes, hipertensão, obesidade e fomes. E se eu escrevesse esse ano, eu teria dito, para a população negra. Fome de vida, fome de saúde, fome de respeito e acolhimento. A sociedade tem fome. Muita fome de comida, mas também de algo mais. A humanidade está hipertensa de estresse, violência e medo. Está obesa de intolerância e fragmentação. Em tudo isso, não, nos admite, não admiremos que venham os cânceres de preconceito e discriminação. Vide governo Bolsonaro, que é o maior câncer contemporâneo deste país. Vivemos tempos de doença e a nossa constatação é o mundo precisa de nutricionistas. Já está acabando, claro. Quem deveria conhecer os meandros do alimento, suas características organolépticas e manejos dietéticos? Quem saberia propor um plano alimentar que respeite as diversidades culturais, os valores simbólicos e os ritos relacionados em uma refeição? Quem reconheceria que sentar à mesa é um ato político, social e cultural? Quem poderia afirmar que alimento é base para o corpo e complemento para a alma? Quem é matéria viva que incorpora e deixa-se incorporar, mostrando que é na pluralidade e na relação que se preparam os melhores manjares? O mundo precisa de nutricionistas. Daquelas que digam, parem, mas mastiguem devagar, aproveitem o momento. Daquelas que vão te incentivar a procurar um educador físico para fugir do sedentarismo ou a feira do seu bairro para adquirir orgânicos. O mundo precisa de nutricionistas cidadãs que vão passar mais do que 10 minutos num leito de hospital e irão ouvir histórias que vão além das respostas sobre a consistência das fezes e consumo diário de alimentos. Neste dia de imensa alegria, nós visualizamos em cada semblante neste palco a materialidade de sonhos e conquistas que vem ao encontro do que partilhamos até aqui. Foram muitas mensalidades, provas, trabalhos, sorteios para ver quem seria a única componente do grupo a apresentar trabalho, troca de provas e estudos de caso, quando os professores nos devolviam, alguns graus Cs só para dar uma emoção, cervejas no rapaque, panquecas no alemão, todo no contexto da Unisinos, então quem estudou lá deve estar tá entendendo. Confraternizações nas aulas, visitas técnicas, algumas polêmicas nas reuniões, afinal, 32 mulheres tentando entrar em acordo não é uma tarefa fácil. Sentiremos saudades desses dias, temos a certeza que não é o fim, estamos apenas começando. E aí tem uma foto, e aí nessa foto nós temos 30 e... eram 33 pessoas que fariam essa formatura e acabaram sendo 32, e de 32 duas eram estudantes negras. E... Duas que, por sinal, é, fizeram uma apresentação livre dos seus trabalhos de conclusão. É, a Samanta falou sobre fome, uma cartografia super profunda e, e marcante assim para quem teve a oportunidade de ler. E eu falei sobre o potencial de hortas comunitárias, né? hortas urbanas então a função social de uma horta urbana para a questão de segurança alimentar e nutricional e aí eu quero já fazer as minhas considerações finais em relação a essa possibilidade de dizer assim que o discurso que eu imagino que eu vou ouvir da Marina em 2018 é um discurso que que de certa maneira eu reescreveria esse texto de 2015 fazendo os recortes de raça da minha existência, porque eu fiz parte da construção desse texto. Então, de conseguir entender que o meu reconhecimento enquanto mulher negra, enquanto profissional nutricionista negra e como eu poderia e devo atuar enquanto nutricionista negra vai muito além... É do que a gente está falando num discurso que, sim, é disruptivo do ponto de vista da nutrição, mas é, por vezes, não, a, não alcance aos contextos da população negra de alimentação e nutrição, que hoje eu tenho é, dimensão e lucidez. E aí eu quero dizer que, sim, é, foi muito importante a minha existência na graduação. Na Unicinos, tanto para a Unicinos quanto para mim. Eu também fui, fui presidente do centro acadêmico, Josué de Castro. A gente reabriu depois de sete anos que ele estava fechado. É, eu tive a possibilidade de participar como representante discente da universidade e fui secretária do DCE na Unicinos. A gente vivenciou um processo de ocupação da reitoria para reajuste. Do aumento das mensalidades e de confrontar a universidade no sentido assim: se você se diz filantrópica e se existem bolsistas, de, né, bolsistas para a Uni, bolsista fi bolsistas fiéis, quem são esses bolsistas e quanto você recebe para manter esses alunos aqui? Então, todos esses questionamentos. Eram extremamente válidos e lúcidos quando a gente pensa que foi o Estado, foram políticas públicas que pagaram os meus estudos. E quando eu estava na ocupação, as pessoas me perguntavam, professores vinham falar comigo e me dissuadir de sair da ocupação? E, e muitas pessoas diziam, tu é bolsista, por que tu tá nesse movimento de alunos pagantes? Mas muito mais responsabilidade social tinha eu, de reconhecer que o meu estudo, ele provém de impostos públicos. Que a minha família, que eu sou a única pessoa, tanto de pai quanto de mãe, que terminou a graduação, a minha vitória é a vitória dos impostos da minha família, que trabalhou muito para chegar onde a gente chegou e para eu estar onde eu estou hoje, sabe? Então, a vida na nutrição... A vida negra na nutrição, para mim, ela é, ela tem sido uma metamorfose, porque eu só com, reconheço o peso de vivência ao longo que eu me sinto lúcido. E aí faz sentido, tantos outros discursos, como a gente precisa trabalhar para o povo negro, com o povo negro, do povo negro. Faz sentido quando eu entendo que eu preciso atuar, socialmente, culturalmente, é, afrofuturisticamente enquanto uma nutricionista negra, é, e que, enfim, eu realmente vejo quem eu era em 2015, quem eu sou hoje, eu gosto muito mais de mim hoje.
2: <risos> eu já vou adiantar, acho que alguns algumas pautas, o meu, meu discurso ele é mais breve, que na verdade eu não fui a oradora da turma, né? Foi a Constância e a Ilana. E aí elas perceberam que precisavam, a gente precisava falar sobre isso, sobre a questão da mulher negra, enfim, das pessoas negras no curso, e que elas não poderiam falar sobre isso, né? Então, nessa questão do reconhecimento de, de lugar de fala, né? Precisamos falar sobre isso, mas não sabemos como é. Sim. E foi bem na época agora, né? Eu pensando no teu discurso foi em 2015, certo?
0: Aham, uhum, 2015.
2: 2015 tu já tinha tinha muito nossa é um discurso realmente muito potente e, e muito válido para os dias de hoje mesmo que tu ainda queira atualizar ele né e é extremamente pertinente e aí de lá para cá eu pensando de 2015 a 2018 as questões de governo ficaram um pouco mais difíceis né se a gente for pensar e contar com a nível nacional foi Ficou mais difícil lá para o voto de 2018. Foi, se eu não me engano, foi a época também da aprovação da PEC, né? Recente foi aprovado a PEC. Muita então, deducação. Isso, muitas, muitos cortes O governo Temer, muitos cortes. A gente sentiu isso na URGS, bem forte. E isso, o do SUS. Então, tudo aquilo que tu levantou como pauta, como importância no discurso de 2015, muita coisa foi cortada ao longo do tempo. E aí Sim. eu me encontrava num... Foi um momento bem estreito na, de 2018, foi a tempo de eleição. Então, muitos discursos da Urix, que bom, <risos> uh, falaram, trouxeram isso à tona, né? Essas problemáticas sociais pela... Enfim, pelo exemplo que o candidato estava dando, né? Do nosso atual presidente, já naquela época. E quando a gente chegou na questão, na questão da, da raça, da cor, então, eu fiz um breve, realmente breve discurso, né? As meninas perguntaram se eu queria fazer isso. Eu aceitei. Ai, tem medo de...
1: sensibilidade delas.
2: Isso, mas aí... Que sensibilidade. Eu... E, e de novo me... Que bom tô... que
0: aceitou.
1: É, que bom que tu
2: aceitou, porque foi maravilhoso, eu tava lá. Olha, foi o momento onde eu... É, por incrível que pareça, foi uma oportunidade, uma abertura que eu vi que eu não me assustei. Acho que porque já tava acabando o curso... Então, eu consegui respirar e eu não pensei muito no que eu vou fazer. Esse é o momento, né? Eu pensei, essa é a brecha que eu tô tendo pra fechar, de fato, esse curso e deixar o recado que eu quero deixar, né? Tipo, um exemplo, na verdade, né? Para que mais pessoas como eu retornem. Vou começar bem como foi no dia. Uh, boa noite. Estamos aqui para dar um breve recado, contar um pouco da nossa história. E aí nesse momento eu citei alguns colegas que estavam lá presentes, como a Aline, é representando o Centro Acadêmico, e a Carol, que é minha colega também, é a Caroline E essa Carol, já fazendo já um recorte antes de continuar, a Carol era uma das pessoas que eu via enquanto negra, mas não sabia o quanto ela se via enquanto negra, né? Porque eu não tinha muito tempo uhum. de ter uma relação com ela. Então foi um momento muito delicado em cima da hora para mim perguntar se ela confiava em mim para falar por nós, né? E também porque ela já estava acompanhando também as minhas reivindicações sociais, então ela sabia do que eu estava falando. Foi uma surpresa até para a turma, essa questão do discurso, né? Então eu pensei em construir esse discurso muito Sim. através de fatos comuns entre nós e sempre com esse pensamento de não deixar brecha para ser chamada de vitimista, por mais que o pessoal sempre dá um jeito, né? Enfim, então eu lidei com fatos. Eu coloquei assim, ahn... Uh, foram 5 ou 7 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 5 ou 7 anos sem nenhum professor negro no curso de nutrição. 5 ou 7 anos cheio de aulas com slides cheios de pessoas brancas. 5 ou 7 anos procurando referências de nutricionistas negras. Sim, elas existem. Nós existimos aqui dentro. 5 ou 7 anos fugindo do estereótipo de uma pessoa negra como uma pobre coitada. Não estamos aqui para pedir esmolas. Estamos aqui, assim como os nossos colegas, conquistando mais uma etapa da vida. É um espaço que também é nosso. A universidade. Não deveria ser ela universal? Vou escurecer mais as coisas. A universidade não deveria ser um espaço para todos? Cotas raciais para quê? Cotas para quem? Para aquele povo que não tem virtude, que acaba por ser escravo? Já fiz um recorte do hino do Rio Grande do Sul. Não, não nascemos escravos Para aquele povo que foi escravizado Para aquele povo que construiu esse país Estamos em casa Esse espaço não precisa ser conquistado Ele sempre foi nosso Mais ou menos assim que eu acabei Eu não sei se eu botei todo o discurso aqui E agradecer às colegas Então Eu queria muito Na minha cabeça era muito claro assim, Ou melhor, muito escuro, vamos dizer Que o meu objetivo era ser Breve e que fosse ficasse explícito para todas as pessoas assim que eu, eu sabia que eu tinha convidado pessoas que não têm esse nível de escolaridade tão alto então precisava uh, como é que chama uma palavra agora certa para isso mas precisava ficar bem explicado para todo mundo né o recado tinha que ser dado e bem nessa nessa perspectiva de fazer com que as pessoas negras que estavam lá se sentissem à vontade naquele lugar né e não universidade não é para mim Acredito que o, o recado foi dado, fiquei um pouco, me veio esse pensamento, meu Deus, agora que eu vou perder esse, esse canudo, né, dei uma alfinetada na Urgs, <risos> mas não, eu já tava saindo, eu já tava saindo mesmo, já tinha pego o canudo, então eu disse tudo certo, foi um baque para todo mundo, porque realmente foi um segredinho entre eu e as oradoras, e nós não tivemos o Rio no Rio Grandense também. Isso já virou uma então, prática bem... Velho, recont... nessa história...
0: <risos> desculpa, Aline, ir atravessar a tua sequência Não, de inscrição. Não, eu tô, eu, tô, eu tô...
2: Pode eu tô falar, aqui, galera.
0: Eu tava até me emocionando, escutando isso
1: de novo, porque eu me lembro do dia que eu ouvi isso, eu ach... e eu me vi em, em cada frase de que tu disse. Eu passei 4, 5 anos na URGS, né? Eu me formei rapidinho, porque eu vim de uma outra universidade privada, então eu recuperei as cadeiras. E eu me vi em que, tudo que tu falou dos do tempo que eu fiquei lá assim, sem ter um professor, sem olhar na frente e ver um professor negro, sem trazer dados de saúde das pessoas negras, né, com slides cheios de gente branca, então eu me vi muito e cada vez que eu escuto, é a segunda vez, né, mas eu me emociono muito porque eu espero, sinceramente, que quando tu terminou teu discurso, eu disse, eu espero que, que se haja, que haja um movimento que rompa essas barreiras que a gente possa ocupar que que eu que vocês possam ir lá como convidadas da Raquel de quem seja hum, que as é. pessoas que os alunos que estão estudando nos vejam vejam a gente saiu e a gente está voltando aqui como convidada
2: e a gente continuou elas continuaram continuam
1: exatamente né que 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 a primeira vitória é quando a gente sobe lá para pegar o canudo. É a primeira vitória, a vitória nossa, compartilhada com a nossa família, que nos Isso. apoiou, que nos que fez. Mas que, que essa vitória também a gente possa compartilhar com eles
2: quando a gente volta lá uhum. né, para falar, para palestrar.
0: Com certeza.
2: Isso aconteceu, algumas colegas uh, teve... Acho que a Aline, que eu falei, também foi oradora. Algumas pessoas me, me procuraram. Confesso que me desleixei, que eu não perguntei o que foi feito com o meu discurso. Mas ele foi usado como referência. Eu fico muito feliz que deram continuidade a essa pauta. Né? então Porque, enfim, eu saí, mas e quem vai ficar? Como é que ficou, entendeu? Então eu tinha essa preocupação também de que as coisas continuassem. A gente abriu um caminho. Começou, mas tem que continuar. Essa questão agora, o pessoal está nesse movimento... Anti-racista, a gente realmente sensibilizou com vários acontecimentos que vieram à tona na mídia, porque sempre aconteceu mas eu tenho essa esperança que isso dê continuidade que as pessoas entendam que ser antirracista é um processo de vida principalmente no Brasil que a gente foi criado em cima de um sistema educacional racista então a gente está aprendendo muita coisa tanto preto, quanto branco, quanto índio que muitas vezes não é lembrado então, assim, que isso não fique só durante a pandemia ou só 2020 2021. Esse é o momento Sim. que a gente vai aproveitar que todo mundo tá pegando essa pauta e para fazer acontecer, não ficar só na fala.
0: É, porque a gente já tem feito, né? A gente, uhum. enquanto nutricionistas pretas contemporâneas, né? Porque existiram mulheres negras nutricionistas ao longo da história. Onde elas estão, né? Querendo... Exato. Como que é retratado os hábitos alimentares do brasileiro? É, hegemo... é uma hegemonia branca, a gente pensa em corpos brancos ao invés de pensar corpos negros, que são esses corpos que, que... que dependem diretamente ou exclusivamente ou majoritariamente do sistema único de saúde, que é o postinho que todo mundo menospreza. Sabe que é a política de aquisição de alimentos que vai levar alimento da agricultura familiar e ou orgânico e agroecológico para alunos. É... E quem são os alunos da rede pública de educação desse país se não crianças negras? É... Quando a gente pensa que a gente pode ser nutricionista e quando eu penso, meu Deus, que eu tive uma chefe... Branca, racista, desculpa, não precisa. Olha, por mim, de verdade, não, pessoalmente. E meu Deus do céu, assim, ó. Mas assim, pode cortar, não tem problema que eu não posso para fazer polêmica, mas assim, eu Precisa fui... Precisa cortar, tu não citou nomes. É, <risos> tu
2: verdade. Nomes. Tu não citou nomes, então
1: qualquer uma que for branca racista pode se enquadrar nisso. Olha, exatamente, tem tantas...
2: Como...
0: Exatamente, exatamente. Muitas exatamente. vão começar
2: a se perguntar, e é bom que se perguntem, né? Eu acho que isso é importante, né? O pessoal tem uma mega dificuldade de entender que... O racismo é um problema social, de grupos sociais, não se trata só da sua vida, o que você faz. Claro que faz a diferença nas suas atitudes, você vai estar colaborando para isso ou não. E é primordial a gente assumir que a gente comete, a gente reproduz o racismo e a gente está disposto a mudar. Esse é questionamento, né? Porque no momento que a gente vai no rumo à igualdade racial, isso significa que os privilégios vão se perder. Entendeu? Sim. Quanto mais perto a gente fica junto, mais difícil fica para os brancos também. Né? E como sim, é doloroso admitir isso e que esse recorte uh, racial nos coloca tão atrás dele só por uma questão racial. É muita coisa, é muita coisa.
0: Sim, sim, porque, gente, eu era estagiária e, velho, trabalhar com política aliment... né? política nacional de alimentação escolar, nossa... Eu, a, hoje pra mim é, assim, se eu tivesse nesse lugar de nutricionista da alimentação escolar bah, eu, eu ia tocar o terror nessas secretarias de educação que não compra nem 30% da agricultura familiar, meu Deus é uma vergonha, chega a ser uma vergonha o dinheiro não tá não é nem dinheiro novo, entendeu é dinheiro que já seria usado do fundo para alimentação escolar você é, não escolher por isso, a ah, preferir uh, indústrias que vão te dar sacos liofi liofilizados, né? aqueles pós que faz purê, aqueles pós que faz creminho, aqueles pós que faz um monte de porcaria, ultraprocessado. Assim, uma nutricionista, eu não sei quem que vai ouvir esse podcast, mas assim eu quero dizer assim, uma nutri se você, irmã, é nutricionista negra, pesquisa sobre desertos alimentares, pesquisas sobre direito humano à alimentação adequada. Eu sei que pode ter sido massa querer ser nutricionista esportiva, querer ser nutricionista clínica, querer ser nutricionista estética, mas neste momento o povo negro está morrendo pela boca. Nutricídio é um fenômeno que está matando de obesidade, de hipertensão, de
1: diabetes. Exatamente. E Pela nós... falta de acesso a alimentos de qualidade. Exatamente. E quando a gente fala falta de acesso, as pessoas já acham que falta de acesso a alimentos de qualidade é só não ter o dinheiro para comprar, para não, não comprar. E não é. Falta de acesso é, muitas vezes, você ter o dinheiro para comprar e não ter um alimento adequado, não ter condições de ter um alimento de boa qualidade, falta de acesso é muita coisa, falta de acesso é porque o alimento não chega nas periferias, Isso aí. falta de acesso é porque o alimento que chega nas periferias é o alimento mais contaminado de agrotóxico, é o alimento com a pior qualidade, é o alimento da pior safra, isso é falta de acesso, não é só não ter a comida em casa, falta de acesso também é ter comida e não ter comida de qualidade. Exatamente. Não ter comida com nutriente, não ter comida nutricionalmente que satisfaça aquele organismo. Isso também é falta de acesso. E eu acho muito que muitas vezes a questão de, de, dessa coisa que, que a Bruna levantou, do, da alimentação escolar, é uma, é uma ponta a outra. Se tu não olhar para a ponta, que é a educação infantil, e tu não olhar exatamente como tu disse, não ter a consciência que sim, a grande maioria das crianças em escolas públicas da educação infantil são crianças negras tu tem que olhar para essa ponta porque senão uhum. tu como uma profissional formada tu não vai conseguir entender como é que funciona essa rede, essa cadeia então, e eu acho que isso por mais que a faculdade de nutrição muitas vezes passe batido disso, a gente tem que saber nos colocarmos e olhar para onde a gente está trabalhando eu estou trabalhando com alimentação infantil de escola pública eu tenho que saber quem é a minha população
0: sim, é e isso As mães, é as nutrições... também isso é ser antirracista Exatamente. também se você é uma profissional branca e está ouvindo esse podcast até aqui o que eu quero dizer para você é que uma prática antirracista é você ser uma nutricionista com princípios ecológicos uma alimentação socialmente justa e ambientalmente sustentável. Se você é nutricionista da rede pública de educação, do Ministério da Saúde, a população que você está atuando é a população negra majoritariamente, como é o seu cuidado enquanto nutricionista para essa população. Isso é muito importante.
2: Estou contemplada, estou quietinha aqui, mas estou me contemplando, já fui me calando. Ah. Esperando só se falarem, a Tayana tinha comentado sobre indicação de pessoas, enfim, de referências que a gente acha que poderia ser interessante nesse assunto, na questão da nutrição. Mas assim, tô contemplada pelas últimas falas de vocês também.
0: Quer sugerir, Marina? Sugere...
2: Agora já? Não Algo? sei, depois eu conto contigo. Eu, eu, ai, eu tô me cuidando pra não falar acelerado, mas... Ah. <risos> Uh, bom, a gente está falando sobre a questão das vidas negras, né? Tem um arroba que eu sigo, que é o BlackHealth, bem assim, inglês mesmo. Uhum. Uh, que aborda várias questões de saúde e a maior parte dos seus convidados, obviamente, são pessoas negras. Então lá a gente tem conhecimento de vários outros profissionais de outras áreas pretos, para quem nunca né, sabe onde estão as nutricionistas, médicos, educadores físicos pretos, então. Eles existem. Acredito que é, uma, é um lugar que dá bastante visibilidade a essas pessoas. Então eu é, um é um Instagram, né? @blackhealth e a nutricionista Lisiane Camargo. Por que que é a Lisiane Camargo? Ela está trazendo em pauta também esse outro lado, né? A gente falou um pouco agora sobre a fome da população preta da, da parte da periferia e ela fala mais na questão da obesidade nessa época de quarentena. Uh, essa questão da obesidade, que também, às vezes, é, uh, faz parte da população mais pobre, justamente pela qualidade de alimento que chega, né? E que é mais uhum. fácil de ter acesso. Né? E as pessoas têm essa, esse raciocínio de achar que como uma pessoa pobre pode ser gorda. Olha, o que, que chega nessa população? O que, que é mais barato? Ah. É por isso que a gente sabe. Enfim, e ela fala sobre essa questão da gordofobia. Ela está trazendo isso muito em alta. Porque muita gente ah, com medo muito de. Bom, trabalha bem com o que eu trabalhei. Isso, eu vi no início pronto. E aí, então, é um, um assunto que eu acho bem importante, a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente vai falar. Essa preocupação excessiva de engordar, até que ponto, né? Até que ponto é um problema de saúde realmente e até que ponto é, se trata de gordofobia. E também porque ela vem trazendo, isso me chamou a atenção. Algumas. Ela é uma, um exemplo disso de trazer essa diversidade nas ilustrações do Instagram dela, né? Então, ela conseguiu fazer esses dias, fez um link, uma reflexão sobre a gordofobia, trazendo a cantora Liso, uma cantora americana, eu não sei se é americana, enfim, não é brasileira, que é uma cantora gorda e preta. Então, não é de hoje que ela tem mudado, desde as suas ilustrações, uh, uh, essas questões dos corpos diferentes, né? E cores diferentes. Então, é algo Sim. que me chamou a atenção e Enxerguei outras pessoas nessa linha. Então é isso. Black Health, Black arroba da Liziane nutricionista Liziane Camargo, que é LiseCamargo.nutri Lize com Z. Tá. É isso.
1: Uh, bom, guriza, eu vou fazer então as minhas considerações finais e vou deixar alguma coisa indicar para ler. Primeiramente, eu quero novamente agradecer a, a oportunidade. De estar tá com duas pessoas fantásticas, uma discussão super potente. Aprendi muito, acho que a gente sempre, quando a gente está com a cabeça aberta, a gente aprende. Aprendi muito, me vi muito e é tão bom, é tão importante a gente se ver. Né? A gente vê que a gente tem as nossas trajetórias de lutas, não são só nossas, a gente carrega muitas pessoas junto com a gente também. Uh, agradecer a Thay, agradecer ao Pablo pela oportunidade de novo, por trazer esse tema, né, uh, 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 a vida negra, né, o corpo negro dentro da faculdade de nutrição, dentro da profissão de nutrição eu nunca tinha ouvido nem lido nada sobre a respeito então eu achei muito importante a gente trazer eu espero que quem quem está escutando quem for escutar se delicie e goste tanto como eu gostei me deliciei tenho certeza que as colegas também é, eu quero dizer assim compartilhar que a minha vida toda eu tive não tinha conhecido até me formar nutricionistas negras né além das meninas que que eram egressas e que, na minha banca do mestrado, eu tive a honra de, de ter a Fernanda Bairros, que é uma nutricionista da saúde eu coletiva. Também. Maravilhosa. 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 E eu amo muito ela, e ela é uma das pessoas que me ajudou muito, muito, muito do, durante o mestrado, porque ela soube olhar para coisas que eu não conseguia olhar por ela ser mulher preta, ela sabia o que, que eu precisava olhar, então assim, foi muito bom esse encontro com ela e eu queria deixar assim algumas coisas me ajudaram muito num processo de para quem, de repente, também está nesse processo de, de se encontrar enquanto uma pessoa, uma mulher negra, enfim, algumas coisas me ajudaram. Eu comecei a ler muito sobre interseccionalidade, feminismo interseccional, que começou lá com o movimento negro dos Estados Unidos nos anos 70, 80. Então, eu li é, alguns, alguns algumas autoras feministas negras que me ajudaram muito a esse meu processo de reconhecimento, esse processo de, enfim... Né, de, de saber como me posicionar também, porque às vezes a gente também não sabe muito como se colocar. Então uma delas foi a Patrícia Hill Collins, que eu acho ela maravilhosa. Ela é uma, ela é uma socióloga e ela é uma das principais, principais nomes do feminismo interseccional negro. E uma também, outra que eu acabei gostando muito de conhecer foi a Audre Lorde, que ela vem muito também com esse essa questão do autocuidado, né? Enquanto mulheres negras, então como a gente tem que cuidar uma da outra, sermos uma rede, e também como a gente se colocar e dizer não às opressões que a gente sofre, porque a gente também tem esse direito de dizer não e dar um basta. E é isso, então, vou deixar duas dicas de duas autoras negras feministas empoderadas, além, claro, das brasileiras que a gente conhece, tem a Djamila, enfim, que são pessoas que estão aí na, nessa frente, são corpos negros, não são corpos da nutrição, mas são corpos negros, e que trazem toda uma discussão de racismo, de do movimento feminista, que eu acho bem importante. Eu queria agradecer muito às minhas colegas, Bruna e Marina, foi um prazer dividir com vocês essa noite foi um prazer uh, ouvir novamente o teu discurso, Marina é sempre bom esse discurso esse ano, quando teve a formatura de nutrição em janeiro, elas fizeram uma citação do discurso e eu queria também dizer que para para Bruna também, é, eu me formei em 2015, né? me formei no meio do ano de 2015, então o teu, o teu discurso, por mais que tu queira, é, queria dar uma atualizada, ele é exatamente aquilo que tu sentia naquele momento. E como é bom a gente olhar às vezes para trás, ver coisas que a gente mudaria, mas tudo faz parte da nossa trajetória para a gente crescer, né? A gente não faria muita coisa que a gente fez. Há dois, três anos atrás, a gente não faria hoje. Então, isso tudo foi, é parte de aprendizado. Muito obrigada, gurias, por tudo. E é isso, minha boa noite para todos aí.
0: <risos> eu vou indicar... É... Deixa eu ver. Eu participei de um evento de nutricionistas negras. E quem uma das professoras que organizou é Gabriela Vila Boas no Instagram, é Gabi Vila ela é professora de nutrição, que eu conheci pelo Instagram e participei desse evento de nutricionistas negras na nutrição. Foi muito massa, de verdade, foi muito incrível. E tem um texto que eu vou mandar o link para a Tayana, que é, um, é parte de um, é um artigo que quem escreveu foi a minha chefe na Fiocruz, né? minha antiga chefe, que fala sobre biografias alimentares de mulheres assistidas pelo Bolsa Família, e são majoritariamente corpos negros, né? então conseguir acompanhar é, a lógica dela dessa migração nordestina negra é, que tem processos de fome em gerações anteriores e nessa geração, né, nos anos é, 2016, 2017, talvez seja o banco, não acho que seja anterior a isso majoritariamente estamos falando de corpos femininos negros, né? Então eu deixo esse texto, que vai ficar o link em algum lugar, como a Rita fala, né? em algum lugar desta tela, em algum lugar do, do, da legenda é, ou do texto. Do...
2: <risos> eu adoro ela.
0: <risos> eu também. Em algum lugar vocês vão acessar esse artigo e vale muito a pena ler e é isso, a prática antirracista ela se dá quando a gente dá a oportunidade para que corpos negros com suas histórias diferentes se expressem. E eu acho que hoje a gente. Eu sou muito consumidora de podcast, gente. Eu escuto mamilos e aí no final eles, elas falam a. Juva Lauer. <risos> Fala para Cris Bartes. Temos um programa? Temos um programa. Então, é só o que eu posso dizer para vocês. Temos um programa, gurias? Vocês acham que a gente tem um programa? Temos um programa.
2: Poxa! Ai, gente, eu só tenho só queria agradecer que eu não falei ali depois das considerações. Não sei se eu tô te interrompendo, Bruna.
0: Pode falar, querida.
2: Não, é só o agradecimento que né? eu tava esperando. Uh... Agradecer pela Tayana, pelo Pablo, pelo convite, pela lembrança, né? E muito bom ter encontrado vocês, a Aline e Bruna. Reencontrado a Aline, que eu lembro dela. <risos> e ouvir a Aline, né? Esse, é, eu vi a Aline muitas vezes e não ouvi. Então foi muito importante para mim ouvir. Aí eu, me vem a imagem das poucas vezes que eu vi a Aline na faculdade. E de pois é, eu só, imaginar. Te, só te ouvi,
1: não me lembrava.
2: <risos> e de <risos> imaginar, né? É, eu, eu, as nossas trajetórias foram muito diferentes e é bem importante a gente perceber isso, né? O quanto é único, né? Uh, isso entra também na questão racial, que nos limitam ao quem a gente pode ser. E quando a gente fala de igualdade racial, é isso. A gente quer ter a liberdade de ser quem a gente quiser ser. Entendeu? E nem sempre todo preto vai querer falar sobre sobre racismo, né? Por mais uhum. que gerem essa grande expectativa de nós, sempre, que a gente saiba tudo, <risos> a gente pode falar Sim. por nós. Que bom que muitas pessoas negras se sintam contempladas, mas cada um tem a sua trajetória, né? É importante lembrar desse. Eu ia falar sobre ser humano, mas confesso que é algo que não vou me aprofundar muito aqui sobre essa questão de humanização. Porque para mim parece muito conceito ainda embranquecido, né? O que, que é ser tratado enquanto humano. Né? Eu não tenho essa experiência de ser tratado como uma pessoa branca. Então, Sim. é estranho para mim, mas é importante lembrar dessa igualdade, né? Reconhecer o outro como um ser humano. Mesmo com a questão da cor, né? Ele é humano, que nem eu. Então, muito, muito, muito obrigado por esse convite. assim. Eu só tô muito grata e eu aprendi muito ouvindo vocês. Isso
0: temos um programa temos é isso gente muito obrigada por mais de quase duas horas Meneira. Obrigada, por <risos> esse papo Ana. maravilhoso satisfação